0: secretos, traición, historia órdenes secretas, drama y mucha, mucha acción eso es lo que descubrirás en The Hears Los Herederos, la nueva novela histórica de John Wolf, que está cosechando grandes críticas entre los lectores The Hears, Los Herederos de John Wolf, ya a la venta en Amazon FNAF y librerías asociadas más información en igdrasileditorial.es. De Hears, Los Herederos, la nueva novela histórica de John Wolf. El
1: 23 de junio podrás disfrutar de la nueva novela de Javier Sierra, El mensaje de Pandora, por Grupo Planeta. Escrita durante el confinamiento por el COVID-19, Sierra nos trae un nuevo viaje plagado de misterio y basado en en importantes estudios científicos que dan lugar a un viaje por la historia de nuestra civilización a través de sus cambios más críticos y que nos recuerda las soluciones que la humanidad siempre encontró para superarlos. Recuerda el mensaje de Pandora de Javier Sierra en librerías y venta online a partir del 23 de junio. ¿Te gusta la novela histórica? ¿Eres un apasionado del Código Da Vinci? Entonces debes conocer Codex Magdala, la novela que está dando que hablar y que muchos comparan con la obra de Dan Brown, basada en documentos y lugares reales, demonios, la ley judía, reims les ató, la catedral de Jaén, los caballeros templarios y un obispo insepulto. Se dan la mano para crear Codex Magdala. Escrita por John Wolf. Adéntrate en Codex Magdala y juzga después. Ya disponible en codexmagdala.es y en Amazon. ¿Están preparados? Ahora comienza Invicta Historia. Con John Wolf. Visita invictahistoria.es.
2: el mes de abril de 2013 cuando el pueblo de Almonte tuvo la triste noticia de un, de un doble crimen. Un vecino y su hija eran asesinados con 151 cuchilladas en su domicilio y no se explicaban cómo había podido suceder eso. No había señales de robo, parece ser que no había señales de allanamiento... El pueblo no podía creer, sinceramente, qué es, que, que es lo que estaba pasando. Pensaban que era una pesadilla. La realidad es que siete años después sigue, por lo menos, judicial y oficialmente, sin haber un culpable, el pueblo o parte del pueblo y la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, creen que sí, que lo hay, pero que ha salido asuelto por un jurado popular vamos a hablar con Rocío Castrillo ella ha escrito el libro 151 cuchilladas sobre este crimen vecina del pueblo y con Aníbal Domínguez hermano y tío de las víctimas pero antes de nada vamos a comenzar escuchando una introducción que hizo Antena 3 de un reportaje para que tengan un conocimiento más amplio de lo que vamos a hablar hoy Bienvenido a 151 Cuchilladas aquí, en Invicta Historia, el crimen del monte.
1: Síguenos en Facebook, Evox y, y en la página oficial InvictaHistoria.es. Dos víctimas
3: y un asesino. Miguel Ángel Domínguez Espinosa, 39 años, el padre María, 7 años, su hija Francisco Javier Medina, imputado, 31 años 27 de abril de 2013, minutos antes de las 10 de la noche El agresor accede a la vivienda familiar de las víctimas La casa tiene una puerta de acceso que da a la calle Abre con la llave, la cerradura no ha sido forzada son imágenes en tres dimensiones superpuestas sobre imágenes reales. El escenario de los hechos, la escena del crimen. blandiendo un cuchillo de grandes dimensiones, sube a oscuras las escaleras. Accede a la casa porque le conocían. Padre e hija nunca abrían a nadie si no era así. Miguel Ángel acaba de ducharse. El agresor ataviado con guantes y capucha para evitar dejar cualquier posible resto biológico, le aborda cuando todavía está desnudo. La agresión comienza en el pasillo, como indican las manchas de proyección de sangre de la víctima. Continúa en el dormitorio principal, localizado en este plano, el de la vivienda, como H3. Allí se refugian el padre y la hija, seguidos por el agresor, que ya ha herido reiteradamente a Miguel Ángel. El autor del brutal asesinato cierra la puerta de la habitación para que la menor no pueda huir. ...hechos probados por el lugar exacto... ...en el que se encuentran los rastros de sangre... ...próximos al marco de la puerta... ...la niña sale de la habitación... ...aprovecha que el asesino se enseña con su padre... ...va a la cocina... ...abre este cajón dejando marcadas sus huellas... ...coge este cuchillo de 26 centímetros de longitud... ...ya herida y presa del pánico... ...se tambalea y se apoya en la pared... ...se dirige a su habitación... ...no precisa este informe dónde se topa el agresor con la niña... ...aunque se sabe a tenor de una pisada... ...que ha estado también en la cocina... Son también sus pisadas las que dejan claro que va al dormitorio de la pequeña. La niña se defiende con el cuchillo. El agresor golpea su mano contra el suelo para que lo suelte y es en la cama donde es agredida con saña. La pequeña consigue arrastrarse hasta el suelo y allí pierde la vida. El asesino tapa el cuerpo con una manta, lo que denota para el perito que la conocía y que le embarga en ese momento un sentimiento de culpa. Un crimen tan premeditado que antes de marcharse se limpia las suelas de las zapatillas y también el cuchillo. Los rastros en dos toallas del baño lo dejan claro. Ha acabado con la vida de dos personas en cuestión de minutos. Abandona la escena del crimen por la puerta principal, el mismo lugar por el que accedió.
1: Visita InvictaHistoria.es
2: Bueno, comenzamos el programa de hoy, que hemos titulado como el libro de nuestra, de nuestra invitada, 151 Cuchilladas, basado en el triste acontecimiento que tuvo lugar en abril de 2013 en la localidad onubense de Almonte. Vamos a hablar con Rocío Castillo, autora del libro y Vecina del Pueblo, para que nos cuente un poquito más acerca de los hechos que acontecieron y del estado actual de las investigaciones. Bienvenida, Rocío.
4: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, eh, para los oyentes, que creo que van a ser pocos los que no conozcan, por desgracia, este tema, eh, ¿qué resumen podemos hacer de lo que ocurrió aquel día en Almonte?
4: Bueno, pues lo que ocurrió es que Miguel Ángel Domínguez, de 39 años, ...hombre... Con, ...muy conocido en Almonte... ...puesto que trabajaba en... ...un gran supermercado de la localidad... Eh, ...muy conocido y, un, y con fama de... ...de buenazo... ...de buena persona... ...de hecho... ...la UCO no encontró... ...ningún enemigo... ...en más de 700 entrevistas... ...ni nadie... ...que le hablara mal de él... ...pues este hombre se encontraba en su domicilio... ...con su hija María... ...de 8 años... Él se estaba concretamente duchándose para ir a cenar con la pequeña, en el momento en que un individuo entra y les acecha 151 cuchilladas a sangre fría. La niña se llevó la peor parte. Fueron, si no recuerdo mal, eh, 47 él y 104 la niña y 104 la niña. Wow. Y bueno. Eh, hay que tener. Fue lo que pasó. Hay que
2: tener. Ni sangre. No sangre fría siquiera. Es que ni sangre. Ni sangre,
4: desde luego. Y Para mí esto es obra de un psicópata. O sea, no, no tiene otra. Otra explicación. Claro. Y bueno. Hubo un ensañamiento brutal. Esto no lo digo yo. Son palabras textuales del capitán de la UCO en el juicio. Hubo un ensañamiento brutal.
2: Claro, ¿y cómo comenzaron esas investigaciones? ¿Hacia quién se dirigieron precisamente, digamos, las sospechas?
4: Bueno, eh, las sospechas desde el principio. Eh, ten en cuenta que la investigación duró 14 meses bajo secreto de sumario y mientras uh -huh. en el pueblo las voces apuntaban... Pues sobre todo a inmigrantes y en concreto a la comunidad rumana o sea, en el pueblo estaban convencidos de que uno de los nuestros no o sea, nadie creía capaz a una persona de Almonte de cometer semejante crimen pues la Guardia Civil o sea, en la detención de quien fue acusado fue un mazazo de agua fría porque la Guardia Civil detuvo a ...la pareja... Oh, eh, ...bueno entonces era... ...pareja clandestina... ...de la madre de la niña... ...es decir, cuando esto sale a la luz... ...muchísima gente del pueblo... ...la mayoría del pueblo ni siquiera sabía... ...que esta señora... ...la esposa de Miguel Ángel... ...tenía sí. una relación... ...extramatrimonial con este hombre... ...eso lo sabrían... ...pues eh, los círculos... Mmm, más cercanos o más íntimos a ellos, los trabajadores del supermercado, todos trabajaban en el mismo supermercado, todos los protagonistas de esta historia. O
2: sea, me estás diciendo que cuando 14 meses después de esos crímenes, todavía digamos, en Almonte nadie había reparado o, o había tenido conocimiento de que tenían esa relación y la tenían todavía en ese momento.
4: Sí, claro, la tenían en ese momento. Claro, la wow. seguían teniendo. Y nadie, bueno, yo no digo nadie, digo el pueblo en general, o sea, los sí, 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 claro. íntimos de ellos sí lo sabían. Y de hecho, eh, había, o sea, eh, la, a la Guardia Civil se le apuntó por parte mmm, cuando empezaron a entrevistar. Eh, a los círculos íntimos de ellos hubo más de una persona que les dijo mirar a este.
2: Claro, hombre, es que 14 meses eh, teniendo una relación clandestina, no sé el motivo, pero bueno.
4: Bueno, la relación clandestina la llevaban desde hacía mucho tiempo, por lo menos tres años antes de que comenzaran los... O sea, la relación clandestina, bueno, empezó en el... 2000, entre 2010-2011 ya había ya tenían estos la bueno, y... relación que Miguel Ángel conocía ¿eh?
2: ah, la conocía
4: el marido, sí, el, el hombre asesinado la conocía, sí y bueno. entonces eh, lo que ocurrió fue que dos semanas antes de que se cometieran los crímenes ella se decide eh, abandonar el domicilio que compartía con su marido y su hija y irse, no se fue con él, ¿eh? no se fue con este sujeto uh -huh. se fue a una vivienda alquilada ella sola y bueno hicieron un, un acuerdo de que cada uno que se ocuparían ambos padres de la niña en función de sus turnos de trabajo entonces vale. ella se fue a vivir a una casa que compartiría con la niña cuando a la niña le tocase estar con ella. Claro.
2: ¿Y cómo se desarrollaron esas investigaciones? ¿Qué encontraron?
4: Pues en esas investigaciones se desarrollaron en, en en más absoluto de los secretos, en secretos de sumario. Eh, se investigó... Se investigaron todos los entornos de ellos, tanto personales como eh, profesionales, como el entorno escolar de la niña, eh, como los mm, círculos delincuenciales de Almonte. O sea, se investigó todo. Eh, según me, me contaron los investigadores, ellos la sospecha siempre la tuvieron sobre este sujeto lo que pasa que tenían que eh, situarlo en la escena del crimen y en principio él decía que había estado trabajando, que él no se había movido del supermercado hasta que hubo una persona, un caballista de Almonte, eh, marido de una empleada del mismo supermercado que cuando la Guardia Civil lo entrevista les dice que él recordaba perfectamente haberse encontrado con este hombre eh, antes de que se hiciera de noche la Guardia Civil luego hizo sus investigaciones y dedujo que fue sobre las nueve y cuarto de la noche fuera del sitio de trabajo, o sea diríamos fuera de su lugar de trabajo, con lo cual ahí se rompe la cuartada.
2: su coartada sí y Entonces encontraron
4: lo, su cuartada y además a todo esto hay que añadir que en la segunda inspección ocular de la vivienda eh, se llevaron unas toallas limpias para analizar toallas donde se encontró ADN de este sujeto en una cantidad muy grande, es decir había más ADN suyo que de los habitantes de la casa.
2: ¿Y qué explicación dio él de ese hecho?
4: Bueno, él decía que él no, no sabía, que él no entendía, que él no sabía ni lo que era ADN y que él no sabía eso, que eso ya lo explicarían sus abogados en el juicio. Sus abogados en el juicio encontraron a un perito que, bueno, que ahí tampoco actuó como tal, y no lo digo yo, lo dice el fiscal del Tribunal Supremo, un señor que no hace las pruebas en su laboratorio, eh, sino que se limita a, a interpretar los resultados de los análisis del Instituto Nacional de Toxicología y a eh, ofrecer una hipótesis. Tampoco califico yo esto de hipótesis, lo reconoció el mismo ante las insistentes preguntas de la magistrada presidente del tribunal. Claro. O sea, y... Una hipótesis, y la hipótesis decía que, bueno, por transferencia indirecta y una lavadora mágica que eh, convertía las células seminales en. pues que la rompía, se rompían por el efecto de los lavados, y entonces, no, porque, claro. Eh, los científicos de toxicología dijeron que el ADN hallado no era ni de sangre, ni de semen, ni de saliva, con lo cual se le rompía la teoría de que ese ADN había estado ahí, estaba ahí como fruto de las relaciones sexuales intensas y continuas, según las definieron, que él mantenía con Marianela, pero claro, si no era de sangre, de semen y de saliva, que son los tres los tres líquidos que se que entran en juego en una relación sexual, pues aquello se quedaba como muy pues eso, sí,
2: inconsistente.
4: Sin, inconsistente, exactamente, claro. y entonces se inventaron que no, que que por la por el movimiento de la lavadora la célula seminal se rompía, eh, el ADN se disgregaba y se y ya no se sabía si era de semen o de qué era.
2: Antes de pasar a la siguiente Pero pregunta tengo una eso duda, fue una
4: teoría, vamos, eso fue sí. una hipótesis y además es que recuerdo perfectamente porque escuché muchas veces esa parte del juicio porque yo tengo la grabación de toda la de, de todo el proceso ¿no? Y entonces él decía, no, es que en conciencia no puede ser de otra forma. Y le contestó la magistrada presidente, eh, perdone, aquí no estamos hablando de conciencia, sino de ciencia. Claro. Eh, es una hipótesis lo que usted, de lo que usted habla. Sí, sí, bueno, claro, es una hipótesis. Lo reconoció él mismo. Claro. O y, sea, y, y luego, a la hora de valorar, pues, el jurado confronta compr una hipótesis frente a pruebas científicas obvias y claras
2: claro eh, antes de pasar a la siguiente pregunta estoy seguro que los oyentes estarán preguntándose ahora mismo la cuestión que te voy a hacer ¿a día de hoy siguen manteniendo una relación estas dos personas? no vale
4: no claro que no o claro, sea, es que sería increíble ella, vamos cuando a ella le di le dicen que el hombre en el que se había llevado junto al que se había llevado 14 meses llorando a su hija era el asesino bueno ya no se lo podía creer no se lo podía creer pero ya su abogada le dijo esta relación tiene que acabar tú te lo vamos a intentar ponerte todas las pruebas para que termines creyéndolo como al final pasó pero eso fue un proceso eso no fue de inmediato, ten en claro. cuenta que ella tampoco sabía ni lo que era el ADN, ni, ni que eso, ella decía no, claro. que él estuvo allí toda la tarde y, mm, en el supermercado y que, no, que él no pero, podía ser.
2: Pero Rocío, yo te quiero hacer una pregunta. Esto pasa en 2013, eh, no en 1970 o 1960 para que dos personas adultas no sepan lo que es el ADN, sinceramente. Es que como es la segunda vez que lo he escuchado, tanto de una parte como de también de ella, de que no saben lo que era el ADN, que en cualquier bueno, serie de televisión yo... era eso, vamos. O sea, sí, sí. No hace falta estudiar.
4: Sí, pero vamos. Es la explicación decir que da. Que, 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 o sea, ella estaba absolutamente... A ver, también es normal que nadie se pueda creer que su pareja, la persona que, que te uh -huh. dice que te quiero y con quien tú estás y a quien tú quieres claro. y por quien tú has dejado tu familia, es muy difícil asimilar claro. que esa persona haya matado a, a tu claro. a tu hija. Claro. A tu marido mm -mm. ya es difícil, pero bueno, a tu hija
2: claro y es mucho
4: más difícil asimilar. De hecho... Si a mí no me falla la memoria, que creo que no, eh, es, la detención fue el 24 de junio de 2014 y, a ella, y ella no se convence hasta por lo menos octubre o noviembre. ¡Guau! Wow. O sea, wow. que fue un proceso.
2: ¿Y cómo era la relación de este hombre tanto con la niña como con...? digamos la pareja o expareja oficial de Marianela,
4: la relación del acusado te refiere sí claro eh, con la niña prácticamente inexistente porque el padre no quería que su hija estuviera con este con ese hombre, con este sujeto no, el padre no no quería no, al padre no le nunca le gustó a él Uh -huh. Aparte de ser rival, es que no no lo tragaba.
2: Claro.
4: Y, y bueno, de hecho, eh, cuando la Guardia Civil entrevistó a la gente y tal, la única zona gris que había en la vida de este señor, del hombre asesinado, de Miguel Ángel, era eh, la relación extraconyugal de su, de su mujer, ¿no? mujer.
2: Claro. Y en algún momento antes de que se hiciera, entre comillas, oficial, ¿no? Las sospechas sobre este hombre, eh, la familia o alguien de Almonte eh, sospechó de o pensó que este hombre podría estar implicado en esa situación. Hombre,
4: ciudad. la familia de Miguel Ángel desde el primer momento. Claro. Eso se cuenta en el libro. En mm -hmm. el libro, bueno, en el libro, de hecho que cualquiera que lo quiera lo puede conseguir en Amazon, en, tanto en versión digital como impresa, en impreso también está en, en se puede pedir en librerías, en grandes superficies y tal, pero en Amazon está también la versión digital, que ya uh -huh. está lista. En el libro uh -huh. no, o sea, empieza el el día de los crímenes, pero va retrocediendo para contar la relación, o sea, retrocede hasta el principio para contar al lector cómo es la relación entre estas dos personas. Contada uh -huh. por mm, no solo por por ella, sino por, por los amigos del círculo, ¿no? Yo he hecho más de 100 entrevistas con personas relacionadas directas o indirectamente con tanto con las víctimas como con sus familiares.
2: Claro. ¿Y qué más pruebas, aparte del tema del ADN, eh, encontraron que enlazara el asesinato con este sospechoso?
4: Bueno, esa era la prueba reina, diríamos, ¿no? en lo que llamaban la prueba reina. Pero aparte había una serie de indicios incriminatorios eh, que apuntaban hacia él. Eh, uno de ellos fue que la puerta no estaba forzada, o sea, todo indica a que se abrió con llaves, incluso uno de los peritos dijo que se había abierto con una llave usada, no con una copia nueva. Eh, sí. También que había una... En un interruptor de la luz se encontró una la huella de un guante ensangrentado, ¿no?, y esa, esa huella coincidía con los puntos de agarre que tienen los guantes que usan los empleados del supermercado en cuestión, donde trabajaban todos. Ese uh -huh. era otro indicio que apuntaba a él. Y también el perro. Un perro, eh, un perro de estos especializados que olió en el coche de, de él eh, olió la sangre de las víctimas lo que pasa que ahí en el juicio no se pudo decir claramente que era sangre de las víctimas a ver, el adiestrador explica que ellos primero llevaron al perro a la casa uh -huh. ¿vale? donde se habían cometido los crímenes, primero lo llevan para que se impregne de ese olor y después lo llevan o sea, está ese coche aparcado entre ocho vehículos más y eh, el perro se para en ese coche y huele esa misma sangre, o sea, hay marcas que había olido. ¿Qué ocurre? Que cuando desmontan esas piezas que había olido el perro para analizarlas no aparece la sangre, no aparece ninguna mancha de sangre porque, bueno, ya se podía haber limpiado, pasó mucho tiempo. Pero el perro la huele sí. y el adiestrador dice, eh, obviamente le hemos llevado antes al piso para decirle que identificara ese olor. Y él ha identificado ese olor en el coche del sujeto que fue acus acusado. Claro. Ese es otro de los indicios. Y, y aparte y... de que el propio carácter pasional del crimen fue calificado por los forenses como un crimen pasional y por los investigadores a preguntas del fiscal y, y de los abogados de la acusación, ¿qué tipo de, ante ¿qué tipo de crimen estamos? La respuesta fue pasional sin duda.
2: Claro. Y bueno, una vez que... Que la UCO, digamos, hace públicas sus investigaciones, detienen a este hombre sí, Sobra a decir
4: prisión, A prisión incondicional y sin uh -huh. fianza.
2: Sí, claro, eh, lo que te iba a preguntar es, me imagino la reacción de este hombre, pero eh, tú sabes que hay veces que, no sé, que por los gestos de la persona se atisba si realmente pues, digamos Él lo no, él no
4: negó siempre
2: Uh -huh. no se, lo negó se
4: desde el principio no
2: no... y no se notaba sangre fría ni
5: nada así no
4: en... bueno mmm... frialdad eh, más frío que un témpano
2: uh -huh.
4: en el sí en el juicio claro. sí se notaba una persona muy fría desde luego
2: claro y cómo se desarrolló el juicio
4: cómo se desarrolló el juicio pues eh... Yo creo que fue... Muy, ahí hubo mucho circo. Mucho circo. Mucha gente que, que mintió. Uh -huh. Y... Y bueno. Eh, a unos se le pudieron... Diríamos... Poner en descubierto... Las mentiras. A otros no. Pero, por ejemplo, la la novias del sujeto que dice que lo vio allí en el momento en que se estaba cometiendo el crimen, pues mire, eh, a la Guardia Civil no le dijo eso. Claro. ¿Sabes? Lo que pasa es que, bueno, por la eh, ley del jurado, la contradicción solo se puede señalar y solo existe entre lo declarado en juzgado de instrucción y lo declarado en sala. No se cuenta, o sea, diríamos, en lo que es el rollo que va al juicio, que se le llama uh -huh. así el rollo, que es toda la causa que se va a examinar en el juicio, ahí no entran las investigaciones de la Guardia Civil, sino lo que entra son las investigaciones y del juzgado de instrucción pero no el previo de la investigación de la Guardia Civil. O sea, si no, por ejemplo, testigos que, que que declararon a la Guardia Civil en instrucción y en, el, y en juicio, solo se, con, se contrastan las declaraciones de instrucción y de juicio, no las uh -huh. que le hicieron a la Guardia Civil fuera del juzgado, por ejemplo, en el cuartel.
2: Claro, y mientras se, se desarrollaba el juicio, ¿cómo, ¿cuál era el pensar de los vecinos de Almonte? ¿Lo creían, no lo creían? ¿Había división?
4: Eh, claro, había muchísima división, había muchísima división. A mí la URES Civil me dijo una frase que es bastante explicativa de todo esto. Me dijeron, eh, se nos presentó un jugador sorpresa en este partido ese jugador sorpresa que llamaban ellos
2: era no la decir. Virgen
4: del Rocío.
2: Claro. La Virgen, la del, virgen Rocío. del Rocío. Porque él era...
4: Es muy difícil. Uh -huh. Él era, él es de los que se meten debajo de la Virgen del Rocío sí. y es muy difícil para una persona de Almonte asimilar que alguien que se mete debajo de la Virgen del Rocío es capaz de cometer eso. claro Eso es muy difícil de asimilar.
2: Claro. Eh, y bueno, eh, ¿sale, digamos,
4: libre? Sale no culpable. Carne, ¿No culpable? No culpable, uh -huh. sí. No culpable. Eh, debo decir eh, eh, que en el juicio... O sea, que el jurado tenía un nivel muy bajo. Muy bajo. Había uno al que las periodistas llamábamos el distillo que era, yo no sé si era diplomado en economía o algo así, trabajaba en un banco. Este eh, parecía que era el que podía haber llevado la voz cantante. Uh -huh. vale. Y el nivel era muy bajo y de hecho, hay vamos, que eso está grabado. Eh, se les ve en muchos momentos mirando al techo. No sé yo lo que tendría el techo de aquella sala, pero lo miraban mucho miraban al techo, incluso algunos dormitaba eh, durante el testimonio de los forenses o durante el testimonio de los científicos de toxicología, que fue muy largo y muy árido. Fue árido para para las periodistas, fue árido para eh, los abogados que estaban allí no mm, por las partes, sino que había pues estudiantes de, de los últimos cursos de derecho o incluso estudiantes de, de oposiciones, ¿no? Uh -huh. De judicaturas o de fiscalías. Eh, para todos fue muy árido, pues para alguien que encima no tiene mayor interés en el tema eh, era un jurado muy poco implicado, o sea, no no hacían preguntas. A ver, yo no es que tenga mucha experiencia en juicio mm, con jurado pero pregunté a mis compañeras, que la que menos llevaba 10 años dedicada a temas de sucesos, y me decían que era bastante insólito. Y, de hecho, el fiscal les dijo... O sea, el fiscal les dio como una especie de teórica al jurado, ¿no? Donde uh -huh. les decía, tomen notas, hagan preguntas, pues no... Ni tomaban notas, ni hacían preguntas, era como que, que no estaban en eso. O sea, como esto es un marrón que nos ha tocado, que nos van a pagar, porque por cierto, claro. cada jurado cobra 73 o 74 euros al día más dieta, uh -huh. o sea, más detención, sí. ¿no? Y bueno, estos tampoco estaban aislados, ya que el juicio fue muy largo, duró un mes, y la magistrada presidente no consideró que debía aislar al jurado. Entiendo que por falta de presupuesto, pero tampoco lo sé seguro. Lo cierto, claro. la realidad es que el jurado no estaba bailado. Y vamos a ver si yo me los encontré sin querer, a veces cuando paseaba por Huelva por las noches, sin querer me los encontré queriendo te, lo, te los los localizar, seguro, vamos,
2: claro.
5: que
4: que Huelva es una ciudad pequeña y el centro son cuatro calles.
2: La Plaza de las Monjas.
4: Claro, la Plaza de las Monjas, la Calle Concesión, la Gran Vía, la Palmera, y las calles que, y Pablo Rada. que, 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 que salen de estas, ¿no? Y para de contar, claro. o sea, es que no.
2: Claro, y. O sea,
4: era muy fácil que hubieran sido enfocados.
2: Sí. Claro, y bueno. Pero
4: tampoco eh... lo digo yo esto, ya lo dicen otras personas en mi libro,
2: ¿eh? Sí. Bueno, y cuando cuando sale lo culpable, eh, ¿cuál es la actitud de este hombre?
4: Bueno, la, lo primero que hace es se que lleva las manos a la cabeza, como sorprendido. Es lo primero que hace. Y, ¿Y cuando, nunca se me olvidará... Perdona, ¿y cuando,
2: y cuando se lleva las manos a la cabeza, eh, ¿tú lo notas, digamos, eh, cómo se dice, sincero ese gesto o lo ves forzado?
4: yo no creo que, no sé, no creo que deba valorar esto. Lo que entiendo es que no se lo esperaba. Uh -huh. Ok. Pero no sé si fue sincero o fue forzado. Hasta ahí no no llegó. Uh -huh. Pero entiendo que es tú te, te... O sea, es como, se tapa la cara, ¿no? Yo sí, no sí. lo sé. Eso, tampoco soy yo experta en comunicación no verbal, pero uh -huh. ahí... Un experto podría analizar lo que significa esto, yo no lo sé. La uh -huh. verdad. Se te puedo contar que el gesto fue pues, ese: lo primero que hace es que se lleva las manos a la. se tapa el rostro con las manos. Y uh -huh. bueno, allí fue una de las escenas más impactantes que yo he visto en 30 años de vida profesional. O sea, lo que se uh -huh. formó en esa sala cuando el portavoz del jurado, que es este el que te digo que le decíamos el vistillo, que era el portavoz del jurado, eh, dice no culpable, o sea, todas las emociones del ser humano, todas las posibles, eh, se vieron en aquella sala.
5: Claro.
4: La y... alegría más grande junto al dolor más desgarrador, la madre de... La, la madre y abuela de las víctimas, o sea, la madre de Miguel Ángel y abuela de María, entró en un ataque de pánico, bueno, primero empezó a gritar, jurado sin vergüenza, a él, criminal, criminal, mató a, a mi niño, los matados, se tiró Lógico. al suelo con un ataque de ansiedad, se la tuvieron que llevar de la sala... Eh, ...la jueza tuvo que decir a los a, a la familia del ya suelto... ...del recién asuelto... Eh, ...que por favor, que la alegría era paralela al dolor... ...como que se cortaran un poco... ...bueno, de hecho, eh, se tuvo que suspender la vista... ...o sea, se eh, estaba previsto que la vista durara una hora... ...de hecho, la recuerdo perfectamente que antes de entrar la encargada de prensa del tribunal él nos dijo que, que fuéramos al baño antes porque la vista estaba previsto que durara una hora, porque iban a leer aparte del veredicto pues el sentido de los votos y todo eso, uh -huh. y nada de eso se hizo. Uh -huh.
2: Y esta persona sigue viviendo en Almonte. ¿Qué piensan hoy en día, después de esa eh, sentencia, los vecinos de todo este tema?
4: A ver, eh, hay mucha gente que piensa, muchísima gente, que piensa que él es el, el autor de los hechos, hay otra gente que no se pronuncia y hay un círculo de gente que, que lo niega, que, está, que le defiende a él. Yo le dije a un mando de la Guardia Civil de Almonte eh, le sugerí, le dije es 80-20 o sea, yo entendía 80 eh, a favor de de la familia de las víctimas en apoyo a las uh -huh. víctimas y convencidos de que él era el autor y 20 que lo defendía y la respuesta del del guardia civil alguien, un guardia civil de Almonte que ha, había sido una fuente una de las fuentes que yo manejé en todo el proceso uh -huh. de, de investigación me dijo muy generosa ha sido con el 20 si llega al Cinco estamos hablando de mucho
2: o sea que lo tienen o sea, claro
4: él que dijo, él... Son, él, él tiene los apoyos en tres calles me habló de tres calles de almozo donde claro. le apoyan y me dijo son tres calles
2: claro y para la guardia civil no hay otro no hay otro posible culpable no
4: no hasta la fecha no y o sea, eh, ellos siguen diciendo que, que se mantienen en la investigación.
2: claro y Hay una
4: investigación reabierta que no sabemos cuándo se cerrará, pero bueno, por lo, que, por lo poco que han dejado caer, ellos se, se mantienen en... Las mismas que los anteriores investigadores, porque cambió el equipo, es otro equipo distinto. Claro, de claro. la UCO, pero otro equipo.
2: Claro, y, y aunque hubiera nuevas pruebas, ya no se le puede volver a juzgar por el mismo delito, ¿no? ¿O me equivoco?
4: Yo, en, a ver, yo no soy abogado, pero por lo que he preguntado, es muy difícil. O sea, tendría que haber que salir una prueba nueva. De algún sitio donde antes no se hubiera investigado y se podría pedir un recurso especial de revisión ante el Tribunal Supremo. Pero es muy difícil. Yo creo que eso es prácticamente imposible.
2: Claro.
4: Y además es que también es muy difícil encontrar nuevas pruebas. Claro, porque han pasado siete años. Han pasado siete años y otra cosa. Más ADN del que había en esas toallas. Más cantidad. Es que no puede haber más cantidad. Es muy difícil. Claro.
5: Bueno. Y no valió
4: esa prueba. Que no le valió al jurado. Que luego hablan... Sí, que eh, ha habido... Eh, o sea, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y el Tribunal Supremo han confirmado la solución. Pero, ojo, cuidado, en ningún momento de esas dos sentencias, que yo me las, me las he leído las dos varias veces, se escribe la palabra inocente. Lo que se argumenta son dos cosas. Primera cuestión, que solo el tribunal que ha visto la prueba le corresponde juzgar. En este caso, el tribunal del jurado. A los tribunales superiores no les corresponde entrar en el fondo de la cuestión, porque ellos no han visto la prueba. Esto lo argumentan tanto el Tribunal Superior de Andalucía, de Justicia de Andalucía, como el Tribunal Supremo. Y el ah. segundo argumento es que al jurado se le crea una duda y ante la duda triunfa el principio básico del derecho fundamental a la, a la presunción de inocencia que es indubio pro reo es decir, ante la duda la razón para el reo claro
2: pues...
4: y esto está así y así se va a quedar es un crimen sin castigo eh, y indudablemente ha sido un fallo del sistema el sistema ha fallado porque como nos dicen ¿Cómo nos pueden decir a las madres? Yo soy madre, yo me pongo en el lugar de esta familia y no sé cómo decirte. Esto es claro. quitarte la vida, quitarte la vida. Ah, Aparte, hacer. sin entrar en la autoría, que yo no voy a entrar. y Yo no creo que esto sea una cuestión de opiniones ni una cuestión de fe, ni de yo creo, ni de yo dejo de creer Esto es una cuestión de pruebas Las pruebas que había se presentaron en el juicio No se valoraron El sistema falló claro. Con lo cual nos encontramos Con que hay unas familias Que no van a alcanzar la paz Y hay un asesino suelto El que sea pues sí. El que sea Tampoco lo digo yo lo dicen las estadísticas.
2: Claro.
5: Pues, Son
4: reiterativos. En un porcentaje altísimo.
2: Pues. Ya sabéis. La
4: estadística que sepamos es una ciencia, ¿no?
2: Sí, claro. En fin. Pues ya sabéis. Eh, todos los oyentes: 151 cuchilladas de Rocío Castillo. Se
4: cuenta todo. Vamos, hasta. Uh -huh. Se cuenta hasta, hasta todo lo que hay hasta ahora. Es que no ha habido más nada nuevo.
2: Sí. Desde.
0: Por eso que los lectores, o sea
2: que los oyentes que quieran adentrarse más en, en este triste acontecimiento ojalá, no hubiera salido nunca este libro,
4: sinceramente Pues sí,
2: pero... ojalá
4: nunca, ah. tuviera, nunca lo hubiera escrito porque para mí ha supuesto un drama y hay algo que no te he contado y aprovecho para decirlo al final Dilo eh, Mi libertad de movimientos está cortada eh, yo tengo libertad de expresión eso es lo más sagrado del mundo esa no me la van a quitar pero la de movimiento sí, la tengo cortada ¿a qué
2: te yo refieres no con libertad de
4: movimiento? pues a la libertad de movimiento que dice el artículo 18 de la constitución no el ciudadano español podrá moverse libremente por todo el territorio. O te han puesto un estado no de puedo... alarma dentro del estado de alarma. <ríe> sí, yo no puedo ir a matar las cañas, o sea, voy a ir, pero eh, no me puedo mover sola. Yo voy a ir porque mis padres están allí, porque yo no los veo desde Navidad y son muy mayores y hmm. yo voy a verlos pero eh, hay una gravísima amenaza, gravísimas amenazas que penden sobre mí y que también siguen en la impunidad, porque se hicieron bajo la impunidad que dan las redes sociales y las grandes multinacionales eh, americanas. Google, Facebook, en, este, en mi caso Google, no dice... Eh, no da a la policía las cipes de los agresores, con lo cual eh, no hemos conseguido, no ha conseguido la policía las cipes, pues eh, los, mis amenazadores están sueltos por allí y yo, pues no, no puedo permitir que cumplan la amenaza, o sea cuando te veamos sola en Matalascaña pues mira, es que no me vais a ver sola porque yo no puedo andar sola claro. entonces tendré que recurrir a amigos a familia para irme a dar un triste baño a la playa porque no puedo hacerlo sola
2: precisamente ahora, después hablaremos con Aníbal Domínguez sobre el tema también que está padeciendo con el tema de redes sociales pero como he dicho, sí, él, quiera... bueno, le,
4: han dicho sí. le han dicho eso sí sin ni un solo indicio y ni una sola prueba, tienen el valor de decirle que él fue el asesino de su hermano y su sobrina. Sí, pero no adelante sin ni solo indicio, nada. <risas> sin una sola prueba y sin móvil, por supuesto. Pues eso ahora vamos a indagar
2: un poco con él y para los oyentes, para que sepan cómo está también ese tema eh, de Aníbal Domínguez con él. Y, como hemos dicho, 151 cuchilladas. Lo tenéis en cualquier librería de, y también en Amazon en formato digital en y formato digital, impreso.
4: O sea, se puede Exacto. leer en cualquier dispositivo.
2: Exacto. Y, de todas formas, ya sabéis que cuando tenemos algún escritor, en la propia sección del programa, en la página web oficial de InvistaHistoria.es, vais a tener un enlace directo a la compra de ese libro por si queréis sumergiros o adentraros un poquito más en esa investigación y en esos hechos que ocurrieron hace ya algo más de siete, siete años perdón, en, sí. en Almonte Rocío, muchísimas gracias
4: Gracias a vosotros
2: Cualquier gracias. novedad que haya contactaremos contigo para que nos tenga informados, ¿vale? Sí,
4: ojalá hubiera novedades, me temo yo que no, que no va a haber
2: bueno Esto pues se queda así no.
4: eso me temo, ojalá sí. me equivoque, ojalá me equivoque pues... y por fin se haga justicia por este crimen, pero me temo que no va a ocurrir.
2: Pues traslada así un abrazo de nuestra y parte y de todos los oyentes a la familia, ¿vale?
4: Vale, gracias, hasta pronto. Ahora.
1: Visita InvictaHistoria.es ¿Te gusta la novela histórica? ¿Eres un apasionado del Código Da Vinci? ¡Entonces debes conocer Codex Magdala! La novela que está dando que hablar y que muchos comparan con la obra de Dan Brown. Basada en documentos y lugares reales, demonios, la ley judía... Rens les ató. La Catedral de Jaén. Los Caballeros Templarios y un Obispo insepulto. Se dan la mano para crear Codex Magdala. Escrita por John Wolf. Adéntrate en Codex Magdala y juzga después. Ya disponible en codexmagdala.es y en Amazon.
0: Secretos, traición, historia, órdenes secretas, drama y mucha, mucha acción. Eso es lo que descubrirás en The Hears, Los Herederos, la nueva novela histórica de John Wolf, que está cosechando grandes críticas entre los lectores. The Hears, Los Herederos, de John Wolf, ya a la venta en Amazon, FNAF y librerías asociadas. Más información en ydrasileditorial.es. The Hears, Los Herederos, la nueva novela histórica de John Wolf.
1: Visita InvictaHistoria.es
2: Hablamos con Aníbal Domínguez. Él es, eh, por desgracia, eh, hermano y tío de, de las víctimas del crimen del Monte. Y, bueno, en la última fecha ha recibido una serie de acusaciones, las cuales ha trasladado al juzgado... Pero lo mejor va a ser darle la bienvenida y que él mismo nos cuente pues tanto su triste experiencia en este tema como también todos los hechos que están aconteciendo últimamente. Eh, por desgracia, bienvenido, Aníbal. Eh, muchísimas gracias por,
5: por vuestra atención.
2: Pues bueno, como decía, ojalá no tuviéramos que entrevistarte porque eso hubiera significado que esto hubiera sido simplemente un mal sueño y, y a lo mejor nos hubiéramos conocido por allí, por Huelva, por sus playas, pero tomando una cerveza.
5: Sí, efectivamente. La verdad es que se trata de una experiencia salvajemente terrorífica, la que la que nos ha tocado sufrir y, y la que estamos sufriendo todavía después de siete años, porque eh, lo que no es concebible, yo siempre digo que lo que no es concebible dentro de un Estado democrático y avanzado es que... Eh, ...un crimen de tamaña gravedad... ...es decir, un padre y su hija... ...cuando estaban tan tranquilos en su propio hogar... Eh, ...mueran asesinados... Eh, ...con 151 puñaladas... ...y, y la cosa que se impune... O ...por el juego... ...por el juego establecido... ...en torno a esto... A esto y, ...y es un poco sarcástico lo que digo... ...que llamamos justicia... Eh, han sido siete años de, de un calvario auténtico En el que los miembros de la Guardia Civil, en este caso la Unidad Central Operativa Resolvieron el caso, lo presentaron tal cual eh, ante ante la justicia La justicia decretó el ingreso en prisión preventiva de la persona que la UCO A día de hoy sigue diciendo que no hay otro autor que el que ellos eh, determinaron pero que, eh, con tres años de prisión preventiva, que ten en cuenta que la prisión preventiva es una medida muy excepcional dentro del sistema eh, penal y penitenciario español,
4: uh -huh.
5: y con cinco con, re, con cinco recursos de puesta en libertad solicitados por la defensa del entonces acusado, los cinco categóricamente rechazados por la justicia profesional, se llega a un juicio y con una serie de pruebas, eh, un conjunto de pruebas sólidas y firmes, um, para más INRI, pues... <ríe> Prueba de, de, de ADN. Cuando por un ADN no se termina en, eh, manteniendo firme la acusación con un ADN, pues entonces tú ya me dirás, apaga y vámonos. Y como te decía, claro. después de tres años de prisión preventiva, con cinco recursos de puesta en libertad, solicitados por la defensa, rechazados por la justicia, profesional, un jurado popular, con un veredicto totalmente raquítico, pobre, eh, de personas inexpertas, Determinan que debe estar en libertad, en la calle, y, y eso, es claro. eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Eso es lo que no, lo, eso, eh, en esa situación estamos. Tú hablas con los investigadores, que son los profesionales, que son la gente que tiene que tener voz legitimada para esto, y, y ellos lo que siempre nos han dicho es que su trabajo lo hicieron. Estamos hablando de los miembros de la unidad central operativa, un cuerpo bastante prestigioso dentro de ...pero que son la Fuerte de Cuerpo de Seguridad del Estado... Mm -hmm. han, resuelto, ...han resuelto casos como el de Diana Kerr... ...o el del pequeño malogrado Gabriel de Almería... ...son los mismos, los mismos investigadores... Eh, ...tienen la misma legitimidad, el mismo prestigio... ...son los mismos... ...y en nuestro caso pues se han encontrado con un jurado popular... ...que por un oído mmm, le ha entrado y por otro le ha salido... ...pues eh, me atrevo a decir que no saben distinguir ni un, el ADN de una cebolla... Y así es de triste el tema. Y claro, ellos lo que nos dicen es que ellos no tienen culpa de que aquí haya fallado el Estado de Derecho. Su trabajo está concluso, está resuelto, pero este es el juego que tenemos. Eh, claro, ellos... Yo
2: decía... Sí. Eh, no, te iba a preguntar. Digamos, eh, la UCO, por lo que me estás contando, no eh, no busca otro culpable. No.
5: Ellos, de hecho, el, la jueza... Eh, ante la absolución de la persona que, que estaba acusada reabrió hace poco más de un año el caso y, y, de, y los miembros de la UCO determinaron internamente que fuera otro equipo, otros ojos nuevos dentro de los investigadores del mismo cuerpo de la UCO los que procedieran a una nueva investigación llevan un año tienen que emitir un informe próximamente a la jueza instructora ...de esta nueva investigación... Que, han, ...que están llevando a cabo desde hace un año... ...y mucho me temo, si no me equivoco... ...mucho me temo... ...por conversaciones que yo he tenido con ellos... Uh -huh. ...que de, dentro de la nueva investigación... ...van a concluir lo mismo... ...que no existe otro autor... ...el anterior equipo de investigación... ...llevó a cabo una ardua investigación... ...de 14 meses... ...la UCO cuando decide algo... ...no lo digo yo... ...ahí están todos los casos... En unos casos concluyen su investigación más rápido, en otros le llevan más tiempo, cada caso es diferente. Pero cuando determinan algo, ellos no se apresuran de... Eh, eh, nos conviene que sea esta persona. No, no, no. Tendrá que ser quien tenga que ser en razón a, a una investigación profesional, científica, y eso es lo que ellos determinan. ¿no? Entonces, el anterior equipo a mí me lo dejó muy claro. A mí me dejó muy claro que es que no estaban convencidos al 99% de la autoría del que ellos acusaban, de la persona que ellos acusaban, que no estaban convencidos al 99%, sino al 100%. Si a ti te dice eso los investigadores, además los propios forenses determinaron, determinaron que el crimen tenía unas características y unas connotaciones muy particulares y muy precisas de ser un crimen pasional. Hay que tener en cuenta, la defensa ha querido siempre montar este caso. Como que aquí vino, como yo siempre digo, aunque es triste y utilizar la ironía en esto, pero como que aquí vino un alienígena. Esa noche aterrizó aquí un alienígena y, y se llevó por delante con 151 cuchilladas a María y a como pudieran haber sido otros. No, oye, esto no es así. Es decir, los crímenes, tienes que tener un móvil. Y los forenses y los investigadores apuntaron al móvil pasional. Marianela, la que era mujer de mi hermano, Tenía una relación extramatrimonial extrema con la persona acusada. Tres semanas antes había abandonado el domicilio conyugal y ella siempre ha manifestado los tremendos celos que este, este hombre, el acusado, manifestaba hacia mi hermano porque marinera y mi hermano pues tenían una buena relación debido al nexo de unión que tenían en común, que era la niña. Y en vista a los indicios, es decir, no hay cerradura forzada a la vivienda, se descarta el... El, la causa del robo, porque allí incluso había una hucha de 200 euros y allí allí permaneció. Es decir, quien fue al piso esa noche tenía un objetivo premeditado, orquestado y, claro, matar. Y eso se demuestra con las 151 cuchilladas. Lo dijeron los forenses y lo dicen los investigadores.
2: Claro. Y hace poco, eh, para colmo, tú has recibido vamos a decir, ciertas calumnias, ¿no? Sí, sí, bueno, hace poco.
5: Esto viene ya de, de año atrás. Yo llevo ya tres, cuatro denuncias. La última la tuve ya que meter por el juzgado. Siempre la he denunciado ante la Guardia Civil. Y la última la tuve que meter ya ante la Guardia Civil también, por supuesto. Siempre lo hago y ante el juzgado, porque digo, bueno, esto, esto hay que ponerle un coto, porque aquí han abierto una veda, está claro, que es el entorno del acusado. Y... y... Y yo siempre digo que esto ha habido aquí unas cabecitas pensantes que dicen, bueno, eh, la única persona que tiene el caso en el candelero, que no que no descansa, que siempre está de porque hombre, es que me toca, por sangre y por conciencia, defender una justicia justa para mi hermano y para mi sobrina, pero eso molesta, hasta eso molesta, es que, es que les molesta que pidamos justicia por María y por Miguel Ángel. ¿Cuál es el objetivo de esa campaña orquestada por el entorno del acusado? No sé si por la defensa misma. Matar al mensajero. Es decir, eh, a, este, a este hay que aniquilarlo. ¿Qué nos inventamos? Pues que a Aníbal no se le cogió el ADN, que Aníbal puede ser el asesino de su hermano. Eso, mira, eso es una atrocidad de la misma manera. La gente me va a comprender y siempre lo utilizo, aunque, aunque me perdone, por la comparativa si a alguien se le ocurre decir pues que quien quien ha matado y quien tiene escondida el cadáver de Marta del Castillo es su padre, Antonio. Oiga, ¿pero usted qué está diciendo? ¿A qué que dice usted eso? ¿Cuál es el indicio? ¿Cuál es lo que le empuja a usted a decir eso? Pues eso es lo que está ocurriendo con mi persona. Es una campaña orquestada que cabecitas pensantes lo sueltan y pollo sin cabeza la ejecutan como este individua que he tenido que llevar a lo juzgado y que ayer fue a desgarar. Suponiendo que yo soy el autor de las muertes, los asesinatos de mi hermano y mi sobrina y que incluso yo no quería a mi hermano. Pero oiga, eso es lo mismo que si yo me invento mañana que el presidente de la audiencia provincial de Jaén se dedica al narcotráfico. Oiga, pero usted, ¿por qué dice eso? No, porque nada da la Oiga, pero ¿cómo? Esto no puede ser. Entonces yo... Es lo, que, es lo que vengo reclamando los últimos días, es que al mí no se me ha cogido el ADN, perdona, Aníbal es la primera persona que se le coge el ADN junto con su padre, los padres de Marianela, Marianela, el entorno más inmediato, siempre, pero no en este caso, en todos los casos, el entorno más inmediato es estrujado y peinado al milímetro por los investigadores. Pero esto, esto lo sabe cualquiera. ¿Y bajo qué indicio usted... Claro, porque es una campaña orquestada porque Aníbal, Aníbal le toca la fibra sensible al personal porque es que el personal no quiere ni que Aníbal pida justicia, esto es tremendo esto es tremendo parece que estamos en épocas remotas en las que se producían asesinatos y encima de todo tenías que callar encima de todo tenías que callar claro, y esto esto, pues, ha llegado ya a una situación en la que digo, bueno, pues ya no dejo pasar ni una más, lo presenté en el juzgado eh, de una persona que en su propia cuenta de Facebook mm, hizo esa acusación lo curioso es que son personas al final cobardes, la ignorancia es atrevida, desde casa escribo en mi muro de Facebook, mmm, como si esto no lo fuera a leer nadie, pues mmm, hubo testigos que la pillaron con el carrito del helado y se hizo captura, ha reconocido que la cuenta suya, pero claro, bajo bajo la directriz de su abogado, este es el juego de la justicia, tengo derecho a mentir como acusada claro. y digo que yo no he sido yo no he sido quien he hecho el comentario. Y este, esto es lo que vengo siempre reclamando. Este es el juego de la justicia. En cierto sentido, la justicia no existe porque es que a cada un acusado se le permite mentir, ¿no? Y, vamos, es descarado que ha sido esta señora lo que yo espero que el juez actúe en consecuencia y que se utilice, que la justicia siempre utilice la misma vara de medir para todas las personas. Esto lo digo yo contra el presidente del gobierno o el vicepresidente del gobierno en mi Facebook y no tardo dos horas en que se presente la Guardia Civil en mi casa.
2: Seguro. Y, seguro. Alaska, y más lasca en persona, a lo mejor.
5: También, exactamente. En, pero seguro, seguro. Pues, oiga, si tanto vendemos que la Constitución es igual para todos, pues demos ejemplo. Y no abandonen a los ciudadanos de a pie. Porque yo soy un ciudadano normal y de, pie, y de a pie, no significa que tenga que aguantar lo que mmm, me quepreces y, y gente de esta caraña se le antoje decir un día porque le sale de su estómago y ahora si yo lo digo contra el presidente del gobierno vicepresidente del gobierno o con quien sea a, los do a las dos horas
2: tengo yo a la la civil de mi casa eso no es justo claro. y todos somos iguales o Así debemos no. ser todos iguales claro yo iba a preguntarte precisamente por el tema de que bueno me imaginaba que a la familia con todo lo que lleváis vivido y lo que seguís viviendo os costaría creer en la justicia pero entonces como ya has contestado a eso tú solo te sí, voy a sí. preguntar ¿Cómo es el ambiente en Almonte con respecto a este caso?
5: El ambiente ha sido infernal, pero infernal porque eh, evidente, yo siempre he dicho que ante un caso de estas características lo mejor es la prudencia. ¿Y qué significa la prudencia? Pues la prudencia significa que si yo no tengo conocimiento de algo, no me posiciono. Es que es así, es que es así. ¿Yo cómo me voy a atrever a decirle a un arquitecto cómo construir un edificio? Si en mi vida he visto lo que es un mínimo estudio de arquitectura, yo no me puedo atrever a, a decir eso, pues aquí, pues el personal, en, en, en los pueblos, existe lo que son las prolongaciones familiares y tal. No se quiere reconocer, ante lo que determina la UCO, no se quiere reconocer pues que mi primo, mi hermano, mi vecino, sea acusado de tamaña atrocidad. Y aquí la gente, hay gente, una parte importante del pueblo que siempre nos ha manifestado su apoyo porque no hay que perder de vista una cosa. Los familiares de las personas asesinadas, las primeras víctimas son María y Miguel Ángel, que son los que ya no están aquí. Y las segundas víctimas son las familias. La el dolor de las indirecta. familias. To, bueno, indirecto yo me atrevo a decir directísima porque al final este calvario no te lo quita nadie. Uh -huh. El abogado de la defensa, el abogado de la defensa, tuvo el atrevimiento y nauseabundo y asqueroso, porque esta persona en, en ese sentido suelta unas palabras vomitivas, de, de, de decir cuando tuvo la sentencia soltoria a su cliente que ya ha pasado el tiempo de los duelos. Perdone, perdone, eso ¿Cómo? lo está diciendo usted de verdad. El tiempo de los duelos para una familia en este sentido jamás... Pasa, ¿Cómo va a pasar el tiempo de los duelos de unas familias que han recibido nada más y nada menos sus familiares 151 apuñaladas tendidos en el suelo y que, y que no tienen justicia? Usted se lo tiene que hacer mirar. En Almonte hay gente que no ha querido reconocer el resultado de la UCO. Hay gente de ese entorno del acusado que ha aplaudido a la UCO la resolución del caso de Gabriel y de Diana Kerr y critican a la UCO la resolución de este caso. Y eso es lo que hemos vivido una porción del pueblo, a otra a otra gran parte, y me atrevo a decir mayoría, que muchas de esas personas eh, que nos muestran el apoyo pues, lo hacen de forma privada porque no se quiere enseñar, porque a veces es tremendo esto. Eh, a la pregunta que me hacía en Almonte, en Almonte existe un movimiento espontáneo ciudadano llamado Corazones Verdes de apoyo a las familias. Si tú vas por el pueblo con una chapa de corazón verde, un doble, doble corazón verde, que simboliza a mi hermano sosteniendo a su hija, si tú vas con una chapa de un corazón verde, una camiseta de corazón verde, eres mal visto. Wow. ¿Por qué? Porque, porque, porque lo interpretan como que estás acusando a la persona que fue acusada. ¿Cómo? Estoy pidiendo justicia por María Miguel Ángel, que el asesinato de María Miguel Ángel ahora mismo está impune. Que es que no se le ha hecho justicia. El Ayuntamiento de Almonte, el ayuntamiento de Almonte, el actual el actual Ayuntamiento de Almonte, ha puesto ante la petición de los vecinos y de la familia una pancarta pidiendo justicia por María Miguel Ángel. El anterior Ayuntamiento de Almonte, en el que participaba como concejal del equipo de gobierno un primo hermano del acusado, <risa> nos defenestró como unos apestados. Ni pusieron pancarta... Ni nada de nada de nada. Entonces tú dices, pero bueno, pero, pero, pero vamos a ver, ¿qué pasa aquí? Pues es lo que pasa. Hay una porción del pueblo pues que no quiere reconocer lo evidente, lo que ha determinado la UCO, y se señala aquel que simplemente porte un símbolo de corazón verde que ese símbolo significa justicia por María y Ángel. Nada más y nada menos. Claro. Y en esa situación estamos.
2: Pues, Aníbal, te agradecemos de verdad que hayas estado aquí, a ver si me, dentro de poquito podemos hablar mucho más a fondo de este tema y sí, bueno, sí, desde caiga. aquí lo que podamos ayudaros sabéis que nos tenéis y os mandamos mucha fuerza, aunque sabemos que eso eh, a veces sirve de poco y que ojalá eh, que podáis hacer justicia por, por, eso, por ellos dos.
5: Pues eh, te lo agradezco enormemente y ojalá, ojalá se pueda hacer justicia porque siempre vive lo mismo. Nosotros somos, las familias somos los primeros afectados, eso por supuesto, el golpe mortal lo recibimos nosotros, pero ojo, ojo. Una evidencia hay aquí palpable e irrefutable. En Almonte, por las calles de Almonte, un asesino anda suelto y yo ante eso no estaría muy tranquilo. A esto, esto... Esto tiene nombre y apellido. Esto se llama Fallo Garrafal del Estado de Derecho. Ahora mismo tiene un caso muy, muy grave impune. Claro. Y es un fallo. Es un fallo en la, en la garantía de seguridad que el Estado debe ofrecer a los ciudadanos. Yo no estaría muy tranquilo teniendo un asesino suelto por las calles del monte.
2: La verdad. Pues que quede ahí esa, esa connotación pues dura, pero real, sinceramente. Y ya te digo, mucha fuerza y... Dentro de poco eh, hablaremos más a fondo sobre todo esto, ¿vale?
5: Pues muchísimas gracias de nuevo a vosotros por, por darnos voz y que en esto de esto se trata, de que casos de este tipo así no queden silenciados porque, vuelvo a repetir, es un grave perjuicio para la propia sociedad.
2: Pues un fuerte abrazo, Aníbal. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias.
0: Los jurados, por mayoría, encontramos al acusado no culpable del hecho delictivo. 1. Matar a Miguel Ángel Domínguez Espinosa sin posibilidad de defensa de este y aumentando deliberada y necesariamente su dolor. 2. Dar muerte a la menor de 8 años, María Domínguez Olmedo, sin posibilidad de la defensa de esta y aumentando deliberada y necesariamente su dolor. Ya está,
3: ya está. Aníbal, Aníbal, que lleven a su madre fuera, por
1: favor. Síguenos en Facebook, iVox y en la página oficial invictahistoria.es. Visita InvictaHistoria.es
2: Bueno, pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy. 151 cuchilladas sobre el crimen del Almonte. Nosotros no somos jueces, no somos fiscales, no somos abogados, tampoco vecinos, para saber o vislumbrar, o al menos tener una idea... ...de qué fue lo que realmente pasó... ...pero... ...como dicen los invitados de hoy... ...es... Eh, ...al menos curioso, ¿no?... ...que si hay tantas pruebas... ...en torno a una persona... ...incluso pruebas de ADN... ...pues... ...que salga, digamos... ...no culpable, pero... ...por desgracia... ...o por suerte, porque... ...si al final... ...la justicia lleva razón, que no lo sabemos... ...es como ellos dicen, pues habrá que aplaudir a la justicia y si un día se demuestra que no pues como se suele hacer pues habrá que crucificarla pero como decimos pues no somos nosotros jueces ni abogados ni fiscales para dar un punto de vista sobre este tema nos basamos simple y llanamente en los testimonios de, de las personas que han participado en este programa eh, que han sido víctimas directas y testigos directos de todo esto hemos intentado contactar con la otra parte pero no hemos no hemos tenido suerte en cuanto a que participaran en el programa por lo tanto esto es lo único que podemos emitir nos vemos en unos días o mejor dicho nos escuchamos en unos días con Laura Falcó vamos a hablar de la maldición de la lanza sagrada y de otras muchas cosas hasta pronto y gracias por estar un día más en Vista Historia Síguenos en Facebook
1: y Vox, y en la página oficial InvictaHistoria.es Cuentan las leyendas que una pequeña barca a la deriva, sin remo ni timón alguno, Llegó a las costas francesas allá por el año 42 d.C. En ella viajaban nueve personas y entre ellas una niña, de nueve años, llamada Sara. Una niña que daría lugar a una dinastía una niña que sería nombrada santa, una niña que llevaba en su interior uno de los mayores legados de la historia. El mismo legado que condenó a los cátaros mil años después, lanzándose gustosos y felices a la hoguera de la Inquisición, tras observar una fogata en la montaña, indicándoles que su legado estaba a salvo. el mismo legado que los caballeros templarios se afanaron por proteger, incluso posiblemente en recónditas y desconocidas tierras que solo ellos visitaban, las mismas tierras que siglos después Cristóbal Colón se afanó en redescubrir, una niña cuyo secreto perduró en la clandestinidad para salvaguardar su integridad y su divinidad. El mismo secreto que 1.800 años después un cura rural se encarga de desenterrar y sacar a la luz un misterio que durante siglos se creía indescifrable. Un cura que, tras su hallazgo, reformó la iglesia de su aldea, disparando a quemarropa las tradiciones cristianas preestablecidas. Demonios. Niños gemelos, María Magdalena y un recién nacido. Un traslado en la noche, un obispo insepulto y documentos que demuestran junto a la ley judía que quizás la historia de esa niña no es sólo una leyenda, sino la propia historia. Aquí comienza Codes Magdala. Con John Wolf.
2: Yeshua ha dicho, que quien busca no deje de buscar hasta que encuentre, y cuando encuentre se turbará, y cuando haya sido turbado se maravillará, y reinará sobre la totalidad y hallará el reposo. Texto apócrifo de Santo Tomás Dídimo. Evangelios del Mar Muerto. Codex Magdala.
5: Ya disponible en codexmagdala.es.